0: Vipro, proposé par Lefebvre d'Alloz. Vipro, c'est une série de podcasts qui part à la rencontre des professions du chiffre et du droit, plonge dans le quotidien des directions juridiques, des services RH, des cabinets et des offices, pour découvrir et comprendre des pratiques sans cesse renouvelées par des évolutions réglementaires, sociétales et technologiques. Le droit collaboratif est un mode alternatif et amiable de résolution des différends sans passer par la voie judiciaire. En pratique, le droit collaboratif prend en compte la singularité des situations pour réussir à sortir du conflit dans un climat de transparence et de loyauté en dégageant une solution sur mesure, mutuellement acceptable et durable. Le processus collaboratif peut s'appliquer à tout type de situation dès lors qu'elle nécessite l'élaboration d'une solution commune. Côté client, le droit collaboratif est un processus qui permet de pacifier un litige, de gagner du temps et d'obtenir une décision finale sur mesure susceptible donc d'être plus facilement acceptée par chacune des parties. Côté avocat, la pratique collaborative semble loin de la pratique contentieuse classique. Alors que signifie être un avocat en droit collaboratif et quelles sont les spécificités du rôle de l'avocat au sein du processus On peut également s'interroger sur les difficultés inhérentes à ce type de résolution des différends, notamment au travail en équipe, pour finalement se demander pourquoi ça marche. Je suis Angeline Doudou, journaliste au sein des éditions Francis Lefebvre avec moi aujourd'hui pour parler du rôle de l'avocat en droit collaboratif, trois spécialistes de ce sujet. Laurence Fassier, vous êtes avocate à la Cour, médiatrice près la Cour d'appel de Paris et praticienne en droit collaboratif. Bonjour Laurence.
1: Bonjour Angeline.
0: Anne-Karine Reparsuret, vous êtes avocate à la Cour et associée au sein du cabinet Winston Strawn, formée au Mode Amiable et codirectrice du DU Modes Amiables de l'Université Paris-Nanterre. Bonjour Anne-Karine.
2: Bonjour Angeline.
0: Et enfin Véronique Ardouin, vous êtes avocate associée au sein du cabinet Droit fil avocat, médiatrice praticienne et formatrice en processus collaboratif. Bonjour Véronique. Bonjour. En préambule à nos échanges, pouvez-vous nous dire en quelques mots
2: ce qu'est le droit collaboratif et comment ça marche Le processus collaboratif, c'est une méthode de négociation encadrée par un contrat qui est encadré également, outre le contrat, par deux avocats formés Spécifiquement au processus collaboratif, dans lequel on peut faire intervenir un tiers indépendant, impartial, qui peut être un expert, un médiateur, et euh, dans lequel on va appliquer une méthode particulière de négociation, qui est la négociation raisonnée, c'est-à-dire une méthode de négociation fondée sur les intérêts plutôt que sur les positions, euh, et dans lequel euh, les avocats vont former une véritable équipe de négociation. Euh, avec une transparence et une confidentialité renforcées qui les oblige, euh, en revanche, en cas d'échec du processus, à se retirer du dossier. Euh, ce qui est une garantie très forte de l'indépendance et de la confidentialité des échanges qui ont au cours au lieu de, du processus. Et d'où vient-il C'est un, une méthode de négociation qui nous vient des États-Unis, euh, qui a été euh, lancée euh, dans les années 90 par euh, quelqu'un qui s'appelait Stuart Webb, qui était un avocat et qui euh, a cherché, après avoir été formé aux différents modes amiables, médiation, négociation raisonnée, etc., à euh, essayer de compulser dans un process euh, toutes, les, toutes les méthodes les plus efficaces. Pour arriver à une issue amiable, Et il a mis en place ce processus collaboratif qui s'est déployé considérablement aux États-Unis pour venir après en Europe en, à partir effectivement des années 2007.
0: Merci Anne-Carine.
1: Ce processus collaboratif concerne-t-il toutes les matières et tous les domaines du droit L'explication et la définition que vient de donner Anne-Carine et il l'illustre totalement. C'est-à-dire que, oui, ça concerne toutes les matières du droit, tous les domaines et il n'y a pas de, de précaré réservé. Et c'est vrai qu'en France, il a été essentiellement euh, repris, enfin, ce sont surtout les avocats en droit de la famille qui se sont appropriés le processus collaboratif. Véronique Pour
3: compléter, ce qui est intéressant, et vous l'avez dit d'emblée dans votre présentation, le processus collaboratif, c'est d'abord un mode amiable de règlement des différents. Donc, il y a, euh, on utilise dans le cadre de ce processus un certain nombre de techniques. On utilise aussi la négociation raisonnée, ce qui impose d'ailleurs aux avocats collaboratifs praticiens d'être formés en amont avant d'exercer et avant de pouvoir mener à bien un processus collaboratif. Mais c'est vraiment essentiel de comprendre qu'on est là sur un mode amiable de règlement des différents avec toutes les spécificités euh, qui sont propres à ce, à ce processus qu'on va pouvoir développer avec vous. Est-ce que tous les avocats ont connaissance de ce
1: processus depuis euh, un certain nombre d'années, maintenant, on essaie justement de le faire connaître par euh, tous les avocats. Et puis au-delà de ça, euh, l'Association française des praticiens du droit collaboratif, dont je suis la, la vice-présidente, on essaie vraiment de, de le faire connaître par tous. C'est-à-dire que notre victoire, ce sera quand un euh, justiciable, un client viendra voir son avocat en lui disant ⁇ Moi, je veux euh, faire un processus collaboratif ⁇ On peut se demander... Pourquoi ça plutôt que le processus judiciaire
0: classique Est-ce que finalement, il n'y a pas plus d'avantages à utiliser le processus collaboratif plutôt que le processus plus classique Véronique, peut-être
3: Alors, j'allais répondre incontestablement oui. Euh, il faut privilégier d'abord en général les modes amiables. On sait que le, que le processus judiciaire, c'est un processus qui est long, coûteux, euh, qui fait beaucoup de dégâts sur tous les plans, aussi bien financiers qu'à qu titre personnel. L'intérêt du processus collaboratif, c'est de permettre dans un délai relativement bref, euh, de trouver une solution qui, va être, qui a l'avantage d'être pérenne, qui va être négociée entre les parties, aidée par leurs avocats, et aussi sécurisée. Ce qui est intéressant dans le processus collaboratif, c'est qu'on va vraiment pouvoir, nous avocats, jouer pleinement notre rôle de, de juriste, et accompagner nos clients à trouver une solution qui va être sécurisée juridiquement, et qui va éviter toute procédure. Important de le savoir, le processus collaboratif ne s'entend que avant, un procé... une procédure judiciaire. Il n'est pas envisageable de démarrer un processus collaboratif si on a déjà enclenché une procédure judiciaire. Donc l'idée, c'est de se mettre autour de la table avant de partir au tribunal et de trouver ensemble une solution.
0: Merci Véronique. Du point de vue de l'avocat, euh, Laurence,
1: quelle est selon vous la spécificité de son rôle au sein de ce processus Alors, l'avocat a un rôle effectivement tout à fait particulier et à plusieurs titres. D'abord, dans, dans tout l'éventail des modes amiables hein, qu'on connaît, euh, c'est assez rare, finalement, la position de l'avocat qui va être signataire comme son client de, du contrat collaboratif. C'est-à-dire qu'au euh, moment de l'entrée euh, dans, le, dans le processus collaboratif, les deux clients, si on, si on imagine un conflit entre deux parties, les deux clients et les deux avocats vont signer un contrat au terme duquel ils s'engagent tous les quatre. Il y a une véritable horizontalité entre ces quatre acteurs du processus, ils vont s'engager à tout mettre en œuvre pour trouver une solution qui sera satisfaisante pour tous. Donc la spécificité euh, pour l'avocat, elle est déjà là. C'est-à-dire que l'avocat traditionnel, on va dire, euh, est généralement dans une position un petit peu plus verticale euh, c'est un peu le, c le sachant, d'ailleurs, c'est le technicien du droit, et il va défendre son client. Euh, dans le processus collaboratif, cette position est différente. Il garde toujours sa casquette de technicien du droit, et les praticiens collaboratifs sont des techniciens du droit. Il s'ajoute à cela des compétences euh, en termes de communication, on aura certainement l'occasion d'en reparler, mais surtout, il va être aux côtés de son client. Euh, pour l'aider, pour continuer à, 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 vouloir, enfin, à faire en sorte que effectivement, son client soit pleinement satisfait. Mais la posture euh, elle est totalement différente et de ce fait, cela induit une dynamique complètement autre. Vous parliez justement d'outils de communication spécifiques. On peut peut-être en dire deux mots. Euh, on suppose que l'avocat est formé à ça Bien évidemment, il faut absolument que, que l'avocat soit formé. Donc l'Association française des praticiens du droit collaboratif forme les avocats parce qu'effectivement, on l'a dit, posture différente, euh, technique de communication nouvelle parce que dans le, je dirais, dans le cursus classique des avocats on apprend du droit mais on n'apprend pas nécessairement des techniques d'écoute, d'écoute active, des techniques de reformulation et puis toute une partition qui est sur un mode complètement différent que celui qu'on a l'habitude de, de travailler. Ça engendre euh, une connaissance, justement, entre les deux avocats, les deux praticiens, et surtout le fait que les deux praticiens vont, vont, vont justement, être sur le même registre et, euh, et chacun aura sa personnalité et son, et tout son mode de défense particulier. Mais ils auront le, le même, euh, la même partition dans, euh, dans l'accueil du client, dans euh, l'écoute de son client, mais aussi de l'autre partie. Et d'ailleurs, euh, tout le champ sémantique de l'avocat praticien est différent de celui d'un avocat traditionnel. C'est-à-dire que l'autre partie, ce n'est pas le contradicteur, ce n'est pas l'adversaire, mais ça va être l'autre partie qui est signataire du contrat collaboratif, comme on l'a dit. Une sorte de partenaire, en quelque sorte Exactement. Euh, anne carine vous avez parlé d'une équipe de négociation et ce terme-là, il est extrêmement fort. Tout le monde se tient main dans la main. On est tous dans le même bateau, euh, mais plutôt euh, avec beaucoup d'enthousiasme. Mais pour arriver à, au port de la félicité, on va dire en tout cas, arriver à trouver une solution qui soit satisfaisante pour, euh, pour tous Laurence, vous avez commencé à esquisser
0: le travail en équipe dans ce processus collaboratif. Peut-être que Véronique voudrait nous en dire un mot, parce que c'est l'un des principes sur lequel repose le droit collaboratif, c'est le travail en équipe. Qu'est-ce que ça recouvre concrètement pour un avocat, sans entrer dans le cliché Travailler en équipe n'est pas nécessairement quelque
3: chose d'inné. Oui, ça, ça va modifier radicalement nos, nos postures habituelles d'avocat, et c'est ce qui fait aussi euh, l'extrême euh, charme et l'intérêt et ce qui nous donne beaucoup d'énergie par rapport au collaboratif. En fait, à partir du moment où on rentre dans un processus collaboratif, effectivement, vous l'avez très justement relevé avec, euh, avec Laurence, on est, notre confrère ne va pas être un contradicteur, et encore moins un adversaire, ça va être un partenaire. L'objectif va être de, de travailler ensemble, et de travailler ensemble, ça va, ça va se formaliser. Euh, le processus collaboratif est un processus avec un certain nombre d'étapes dont on sera peut-être amené à parler, mais ça rentre un peu dans peut-être une trop grande technicité. Mais en tout cas, il y a toute une série d'étapes. Ces étapes, chacun des avocats et le couple avocat, l'équipe avocat va être garante de, euh, du respect de ce processus, re, du respect du cadre. et va veiller, au-delà de la technicité juridique, à assurer... Euh, grâce au, à toutes les, les, les techniques de, de communication il a, il a, auxquelles il a été formé, mais encore aussi par une, une posture radicalement modifiée à développer aussi une forme de savoir-être. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se comporte pas avocat dans un processus collaboratif comme on va se comporter dans un contentieux judiciaire ou dans un schéma classique de négociation. Certes, dans la négociation, on peut, on peut espérer qu'en général, on est courtois, Là, en matière de processus collaboratif, l'objectif, c'est vraiment de s'ajuster au mieux à chacun des clients. Il n'est pas question d'être dans un monde de, de douceur et de tendresse. Ce n'est pas ça. On est dans une réalité conflictuelle. On la prend en charge en totalité, en globalité. Mais notre objectif à nous, avocats collaboratifs, c'est de savoir être au mieux pour l'intérêt de nos clients et de ne pas les heurter, par exemple, stupidement et par des techniques de reformulation, d'aller vraiment au cœur du conflit et de pouvoir trouver une solution ensemble.
2: Anne -Karine. oui Je pense qu'il y a un, un pilier fondateur du processus collaboratif qui est l'obligation de retrait des avocats en cas d'échec. Et donc, en fait, l'avocat collaboratif n'a que pour seule et unique mission, et ça figure dans le contrat, de trouver une solution négociée. Donc, euh, c'est la mission commune des deux avocats. Et c'est là où euh, c'est extrêmement euh, rare, parce que même dans une médiation, on peut toujours se menacer si jamais il y avait un échec de partir euh, ultérieurement en contentieux euh, et, je, et un des avocats, on va dire bassement, pourrait financièrement y avoir intérêt, on va dire, à pousser les parties, à mettre de l'huile sur le feu et, euh, et, et, et pour aboutir à un conflit et ensuite se faire une rente judiciaire pendant quelques années. Là, les deux avocats qui ont pour seule et unique mission de trouver une solution négociée marchent vraiment main dans la main avec pour seul et unique objectif, cette solution négociée. Et ça fait la force de euh, ces, euh, ces, ces, ces avocats collaboratifs. Mais par contre, c'est aussi quelque part une, une faiblesse au, au départ, parce que si les deux avocats ne sont pas formés au processus collaboratif, eh bien, il ne peut pas y avoir de processus collaboratif. Hein, euh, c'est une condition sine qua non, parce qu'on ne pourrait pas prendre le risque du retrait avec quelqu'un qui n'aurait pas la même formation au processus collaboratif que nous, qui n'auraient pas les mêmes standards de communication, les mêmes standards de reformulation, les mêmes standards d'écoute, les mêmes standards de négociation. On prendrait un trop grand risque. Ça veut dire
0: qu'il y a un vrai savoir-être, une vraie posture singulière dans ce processus
3: Au-delà de la, la question du savoir-être, le processus, c'est aussi une vraie technicité. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure, on évoquait, le c'est un processus avec un certain nombre d'étapes, il y a une rigueur que, que de la forme que l'on doit absolument respecter. Et les avocats, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont, 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 sont tenus à, à faire respecter ce cadre et à eux-mêmes à le respecter. Et c'est parce que l'on va respecter le processus et ses différentes étapes et que l'on va être vraiment attentif à jouer à plein le jeu de chacune des étapes qu'on va aboutir à un accord. Et pour revenir sur cette question du déport, est une règle qui angoisse souvent les, les, les jeunes, enfin les confrères nouvellement formés ou qui viennent à la formation euh, en processus collaboratif. En réalité, c'est une force euh, incroyable, comme le redevance Karine, c'est-à-dire qu'on on n'est pas mandaté euh, pour euh, réussir ou échouer, on est mandaté pour réussir, et ça nous donne un allant considérable. Et la force du processus, c'est que, en respectant les étapes, on doit pouvoir effectivement aboutir à un résultat positif.
0: Finalement, est-ce qu'il n'y a pas une plus grande liberté à être un avocat en droit collaboratif Alors,
1: ça, ça c'est sûr. C'est-à-dire que euh, pour euh, reprendre... Pour enfin, euh, le processus collaboratif, comme on l'indique, c'est un processus, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est, qui est tout à fait euh, normé, avec euh, cinq étapes, deux phases. Et il y a une première phase qui va être une phase d'objectivation, on va euh, si on fait vraiment un raccourci mais on va faire en sorte que chacun s'approprie euh, la même réalité enfin ou en tout état de cause entende ce que l'autre a vécu et puis objectiver des faits pouvoir parler des mêmes choses et la deuxième phase ça va être une phase de créativité et donc créativité, euh, nécessairement, euh, c'est une phase de liberté aussi. Et liberté dans, dans l'exercice de, de l'imagination de toutes les solutions possibles euh, et satisfaisantes. Euh, liberté, mais liberté encadrée, c'est-à-dire que euh, on pose un cadre euh, et les avocats sont garants justement de ce cadre. Euh, et et c'est dans ce cadre que euh, les clients vont pouvoir évoluer, guidés par leurs avocats, guidés dans le cheminement de leur propre euh, avancée parce que euh, c'est un vrai travail qui demande de l'engagement de la part euh, des clients euh, et donc dans, dans ce chemin euh, qui est euh, cadencé avec euh, des réunions qui ont des objets euh, du jour très précis eh bien, les clients vont cheminer et vont pouvoir alors, donner libre cours à, à, à toute la créativité dans l'émergence de solutions euh, et aussi pour les avocats, liberté et aussi une, un vrai confort, c'est-à-dire que les praticiens du droit collaboratif se, se retrouvent à deux, euh, la, la, la posture classique de l'avocat traditionnel et une posture, euh, en tout cas une, une situation assez solitaire. L'avocat rédige ses conclusions, prépare son argumentation, alors il peut la préparer avec son client, mais il est assez seul. Là, c'est vraiment euh, la, le, deux avocats, deux cerveaux plus les deux autres clients qui vont réfléchir, et euh, on aura l'occasion d'en reparler, mais le processus collaboratif est bien évidemment l'illustration de l'intelligence collective. Le processus collaboratif est, est évidemment une illustration de cette intelligence collective où les cerveaux vont réfléchir et ce collectif va produire une solution qui sera plus satisfaisante certainement que euh, n'importe quelle décision de justice qui aurait pu être ordonnée. Est-ce que ça veut dire, en
0: toute transparence, que vous vous donnez tous les secrets entre avocats, ou est-ce que vous gardez certaines informations
2: pour vous Non. Alors le, le, le principe même du processus collaboratif, c'est la transparence. C'est-à-dire pourquoi la transparence est un des éléments fondateurs du, du processus collaboratif La transparence est nécessaire. Pourquoi Parce que il n'y a pas de bon accord sans transparence. Si euh, six mois après la transaction, la signature de l'accord, on découvre... Euh, une information qui vient complètement déséquilibrer l'accord, je ne sais pas, bon, un compte en Suisse euh, qui aurait été euh, planqué, mais euh, par ailleurs une, une information essentielle euh, qui n'aurait pas été dite au cours du processus collaboratif, eh bien, euh, ça va déséquilibrer l'accord qui a été trouvé avec un risque de remise en cause. Donc la transparence a ce bienfait de vouloir jouer carte sur table et euh, dans cette hypothèse-là, de pouvoir euh, baser un accord sur des, des, un socle ferme euh, d'une information commune et partagée par tous. Alors, vous allez me dire, euh, oui, mais euh, parfois, il y a du secret des affaires. Euh, parfois, il y a certaines choses qu'on n'a pas envie de, 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 de se dire. Alors, euh, ça peut faire partie des éléments qui font qu'on ne va pas mettre en œuvre un processus collaboratif euh, voilà il y a euh, par exemple euh, je sais pas moi euh, on, on a une problématique sur des brevets euh, par exemple avec des informations qui pourraient être transmises de part et d'autre euh, c'est une c'est le cœur même du, du litige mais euh, la transparence euh, ferait que l'un d'entre eux faiblirait dans ses droits Eh bien on va écarter le processus collaboratif en revanche, quand on met en œuvre un processus collaboratif, on s'engage à cette transparence, et c'est cet engagement qui va faire la force du processus. Est-ce qu'il n'y a pas des limites au processus
0: collaboratif, peut-être, quand il y a des enjeux trop importants ou trop complexes Alors,
2: ce n'est pas, pas une question de complexité du différent, ce n'est pas une, une question de complexité du dossier, c'est plus une question de euh, bonne foi, mauvaise foi, euh, on va dire par exemple que le pénal, si jamais il y avait des questions de qui seraient qualifiables pénalement, euh, eh bien, ça poserait difficulté. Il euh, y a certaines matières, effectivement, je pense, comme euh, la propriété littéraire artistique. Si jamais on a une, une, un litige sur euh, un, un, un brevet, sur des informations ultra confidentielles, euh, effectivement, le processus collaboratif peut poser difficulté. Et je voudrais insister sur cette confidentialité renforcée qui, qui existe au sein du processus collaboratif. Alors, vous allez me dire, à la base, déontologiquement, il y a déjà la confidentialité entre avocats qui est déjà extrêmement forte, qui est euh, légale euh, et qui est normalement inviolable. Mais euh, le processus collaboratif a mis en place, on va dire, des bonnes pratiques qui permettent euh, cette confidentialité renforcée, à savoir qu'il ne va y avoir aucun échange de pièces entre les parties, euh, quand le client arrive euh, chez son avocat et qu'il va entamer un processus collaboratif, on met toutes les pièces dans un classeur. Elles sont tamponnées, confidentialité, euh, processus collaboratif. Elles vont, le cas échéant, être présentées pour certaines euh, au cours des réunions plénières qui se succèdent étape après étape au cours du processus collaboratif, de telle sorte qu'il y ait une information qui soit commune Et on peut parfaitement imaginer dans ce cadre-là, ce qui m'est déjà arrivé dans, dans, dans un dossier, qu'il y ait une information sur laquelle on s'interroge sur la nécessité, non pas de la communiquer, mais de comment on va la communiquer, comment on va apporter l'information à la partie en face. Et c'est là que le travail en équipe reprend à nouveau euh, toute sa place. C'est qu'au lieu de craindre l'avocat de la partie en face eh bien je vais pouvoir m'ouvrir de cette difficulté euh, librement avec lui et nous allons discuter sur la manière de communiquer au mieux euh, l'information ça peut être par exemple de caviarder un contrat ou alors ça peut être euh, de euh, le présenter à mon confrère en lui disant « voilà, tu pourras attester de son existence et de son contenu à ton client ». En revanche, il contient un certain nombre d'informations qui sont du secret des affaires et que je ne souhaite pas que la partie en face ait connaissance parce que ça n'a rien à voir avec le différent. C'est une information objective qu'il faut que ton client ait, mais néanmoins, toutes les informations qui sont contenues ne sont pas nécessaires à euh, la solution du différent. C'est intéressant ce que vous dites parce que si on part du point de vue des parties
0: maintenant, au départ de tout processus collaboratif, ils peuvent être effrayés par cette collaboration entre
2: avocats. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de suspicion au départ C'est vrai que nous, on a un vrai devoir pédagogique en amont. C'est-à-dire que je ne présente jamais le processus collaboratif seul. Je présente le processus collaboratif au même titre que la médiation, au même titre que le contentieux judiciaire. C'est-à-dire qu'on lui offre le, le, le panel. En revanche, je vais essayer de le convaincre, si je suis convaincue moi-même que son dossier peut se résoudre par un processus collaboratif, et eh bien je vais le, le convaincre du bienfait et de la nécessité de cette transparence mais qui a pour pendant la confidentialité euh, renforcée. Et comment est-ce que vous réussissez à dépasser les craintes des clients La réunion test. Euh, la réunion test, c'est un, un élément euh, fondamental du début du processus. C'est-à-dire que le processus n'a pas encore commencé mais on va faire une première réunion plénière euh, où on va réunir les partis, euh, ce qui n'est pas toujours euh, évident parce que les partis n'ont pas forcément envie de se voir, ils n'ont pas forcément envie de se retrouver ensemble dans une même salle, surtout euh, euh, voilà, quand le conflit est, est, est extrêmement lourd. Mais si jamais on réussit cette première réunion de test, c'est si jamais on voit qu'il y a une vraie capacité de dialogue entre les parties, si nos clients sont prêts à jouer le jeu de la transparence et de la confidentialité, alors on sait qu'on a de, des chances de, de, de réussir dans 98% des cas, ce qui est quand même euh, un taux de réussite extrêmement important.
1: Laurence Votre question revient à dire finalement bah, quels sont un peu euh, les clients euh, à qui on peut plus particulièrement proposer le processus Enfin, je fais de la reformulation. Mais d'avoir... Est-ce euh, que des clients vont avoir un peu peur Oui, ça, ça c'est possible. Et Anne-Garine l'a dit, c'est de la pédagogie. Ça va être, nous aussi, le filtre où... Et bien évidemment, comme le disait Anne-Garine, on leur propose un petit peu tout, toutes les possibilités. Et de, Alors là, pour le coup, c'est de notre devoir. Euh, mais au-delà de ça, il y a bien évidemment euh, une, une adéquation entre... Je dirais le type de dossier, mais aussi la personnalité des clients. Je pense qu'un processus collaboratif... Un exemple, mais pour, par exemple, un entrepreneur qui a l'habitude d'être au gouvernail, enfin d'être très acteur, un processus collaboratif peut complètement le satisfaire dans la mesure où il va être vraiment l'acteur de, 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 de sa sortie de crise. Donc donc ça, c'est justement ce, ce travail que moi je trouve très ciselé qui nous est offert en tant qu'avocat praticien. C'est d'identifier peut-être... Bah quel, quel à la fois type, personnalité, dossier collera bien avec un processus collaboratif.
3: Oui, c'est ce que disait euh, Laurence et, et Anne-Carine euh, est vraiment important, c'est-à-dire que a, il, tout n'est pas éligible au collaboratif. En fait, c'est un mode amiable formidable, mais il y a des gens qui vont pas avoir envie, des clients qui vont être. Euh, euh, trop frileux, trop angoissés et qui n'auront pas envie d'aller, euh, si j'ose dire, se mettre les mains dans le cambouis. Ce qui est intéressant dans le collaboratif, c'est qu'on identifie, on essaie avec nos clients de réfléchir à quelle va être la solution, à leur, à leur, euh, quel va être le, 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 le vécu qu'on va avoir ensemble derrière. Est-ce qu'on va être obligé d'aller au judiciaire Est-ce qu'on va avoir d'autres modes, modes, modes de, de règlement euh, possibles Est-ce qu'on va pouvoir passer sur un mode amiable Est-ce qu'il faudra un tiers Et où est-ce que le client... Notre client, il a envie de, 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 de travailler avec nous dans, le, dans, ce, dans ce, ce cadre collaboratif avec un avocat partenaire. Et en fait, ce qui est formidable, c'est que tout n'est pas éligible. Mais quand c'est éligible, euh, on a des... En ce qui me concerne, je, je n'interviens qu'en droit du travail. Euh, par exemple, pour des, des, des cadres euh, qui ont envie de négocier leur départ dans des conditions les plus euh, sécurisées possibles, mais aussi euh, les plus confidentielles où on n'a pas envie du tout que ça puisse se savoir à l'extérieur, bah c'est idéal, parce qu'en fait, ils ont vraiment envie d'aller à la négo, de travailler ensemble, et aussi de partir en ayant euh, trouvé une solution sur mesure, ciselée, qui va, qui va correspondre aux besoins à la fois de l'employeur et aux besoins du salarié. Et pour rebondir sur ce que dit euh, Véronique, euh,
2: le conflit entre associés est un autre euh, domaine dans lequel... Euh, le processus collaboratif a toute sa place. Pourquoi Parce qu'on a un seul actif commun, qui est la société. Il peut y avoir des, des biens qui gravitent autour, mais on a un actif commun. Et le conflit entre associés, ce qui est sûr, c'est que c'est la perte de valeur de cet actif commun. Un long différent entre associés avec des menaces judiciaires autour de la société, c'est une perte de valeur pour l'actif. Donc les deux associés, trois, quatre, ont tout intérêt à se retrouver autour de la table et à trouver une solution négociée pour préserver cet actif commun, quitte à se séparer, ou au contraire, pour renouer des liens, mais en tout état de cause, pour préserver l'actif commun qu'est la société.
1: Laurence, on pourrait peut-être revenir sur les étapes du processus. Les étapes, elles sont au nombre de cinq euh, la première va consister dans le, le. Alors, on appelle ça parfois le récit, la narration. Ça va être cette première réunion où les clients vont arriver, en, ils vont déposer, euh, vont, vont faire état bah, de la raison pour laquelle ils sont là et de. Euh, pour faire très simple, en gros, de tout ce qu'ils ont sur le cœur. Donc ça, c'est très, très important. La deuxième, alors là, euh, les avocats sont extrêmement importants pour justement aider les clients euh, dans une espèce de maïotique à les faire accoucher de, de ce qu'il y a sous la position, c'est-à-dire euh, tendre à l'émergence des intérêts, besoins, préoccupations, valeurs, moteurs silencieux. En gros, tous ces termes... Voilà, on veut telle chose, on a une position, je veux ça, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière Pourquoi vous voulez ça Qu'est-ce qui a fait que c'est si important pour vous euh, Qu'est-ce que ça ferait s'il y avait ça Qu'est-ce que ça nourrirait chez vous euh, cette, cette position Donc ça, c'est une étape qui est fondamentale. La troisième va consister dans... L'audit, ça va être cette étape où, là, c'est l'objectivation. Enfin, de toute façon, toute, toute cette partie-là, là, ces trois étapes que je viens de nommer, à savoir récit, intérêt, besoin, valeur, et l'audit, c'est, je l'ai dit, une, une phase d'objectivation. On fait en sorte que, bien évidemment, les deux clients arrivent avec deux réalités qui sont différentes, et on le sait qu'il n'y a pas une vérité. Mais là, on va cette phase-là euh, permet que le client chemine et accepte qu'il y ait une autre réalité que la sienne. Et dans cette troisième étape, donc euh, cette troisième réunion avec un ordre du jour précis, ça va être d'objectiver vraiment, alors euh, faire un audit euh, sur les éléments du patrimoine, euh, quelle est la valeur de tel actif, euh, quel est le, le, ce à quoi... Euh, le, le salarié à droit, enfin une objectivation. Et d'ailleurs, à, à, ce, à cette étape-là, on ne l'a pas dit, mais on a parlé de l'équipe collaborative avec les deux avocats et les deux clients. Il y a aussi des tiers qui peuvent être sollicités, qui peuvent être invités. Ça va être un expert, ça va être un, oui, des experts, mais un notaire, un expert comptable, enfin toute personne qui pourra euh, bah, aider dans cette étape de l'audit de l'objectivation. Et petite parenthèse, ces tiers eux aussi sont signataires du, de, 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 euh, du contrat collaboratif et bien évidemment seront soumis à une confidentialité totale, la confidentialité dont vous a parlé anne carine Quatrième ça. étape, c'est l'étape des options. C'est-à-dire que là, euh, grand, grand moment de créativité puisque euh, l'avocat va pousser son client à tout imaginer. Mais quand on dit tout imaginer, euh, alors sauf, on dit traditionnellement, sauf tuer la belle-mère, mais en tout cas vraiment... Imaginez toutes les options possibles et c'est là on a parlé de liberté euh, au cours de notre entretien. Ben, il y a une grande liberté, c'est-à-dire qu'on on dit aux clients ne vous limitez pas, on n'est pas uniquement lié par le droit, par les règles. Sous réserve, bien sûr, quand je dis tuer la belle-mère, on ne va pas enfreindre des dispositions d'ordre public, mais euh, tout imaginer. C'est-à-dire que, pour être très concrète, dans le domaine du droit des affaires, euh, généralement, quand vous allez, euh, si vous alliez devant un tribunal, vous, avez, vous allez demander des dommages à intérêts, une résolution d'un contrat... Euh, et le juge qui est euh, lié ne pourra pas aller au-delà, il ne va pas pouvoir lui-même euh, euh, imaginer des solutions. Là, on va pouvoir imaginer des solutions hors du droit. Ça, ça peut être un partenariat en termes de communication, enfin, voilà, créativité totale. Et la dernière étape euh, qui est très très réjouissante, mmh. euh, bah, c'est celle euh, de, de l'accord, c'est-à-dire euh, les, les options qui ont été proposées euh, avant. Euh, généralement il y a une convergence et on aboutit donc aux offres euh, et donc à la signature euh, d'un accord in fine. Et concrètement anne carine combien de temps ça dure un processus
2: collaboratif Alors un processus collaboratif ça peut durer entre 3 et 9 mois, euh, c'est au choix des parties. La, le, la convention de processus collaboratif prévoit sa durée, cette durée peut être renouvelable de préférence par écrit, mais ça peut être aussi par tacite reconduction. Mais en tout état de cause, cette durée est encadrée contractuellement et c'est à mettre en parallèle avec la durée d'une procédure judiciaire qui dure au bas mot cinq ans. Rapidement, vous qui
0: êtes au cœur du sujet en tant que praticienne, est-ce que vous notez une accélération du recours au processus collaboratif, peut-être en raison du Covid Est-ce que c'est dans l'air du temps
2: alors du processus collaboratif, mais comme de tous les modes amiables, euh, la, la lenteur euh, des juridictions était déjà euh, assez légendaire euh, en France. Euh, elle s'est aggravée avec la crise du Covid, avec l'arrêt total des juridictions, hein, euh, ne l'oublions pas. Et donc ce, ce, ce retard pris dans les procédures en cours ou dans les procédures qui pourraient naître euh, fait partie des éléments qui maintenant sont des, des, des facteurs euh, déclenchants pour les modes amiables de façon générale. Alors, euh, que ce soit pour le processus collaboratif, mais aussi pour la médiation. Et, et très sincèrement, je trouve que c'est l'avenir, en fait. Donc, il faut absolument qu'on se saisisse de ces modes amiables, du processus collaboratif, mais comme de la médiation et de tous les autres modes amiables qui, qui s'offrent à nous pour euh, trouver des solutions en dehors des juridictions qui manifestement ne sont plus en mesure de répondre à la demande dans des délais qui sont des délais raisonnables.
3: Véronique Il est certain que le, 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 le dysfonctionnement de la machine judiciaire euh, est véritablement problématique et c'est une des raisons qui fait que les clients euh, nous disent trouvons d'autres solutions, qu'est-ce qu'on peut faire mais il est aussi, enfin à mon sens, il faut qu'on regarde aussi en miroir la, la, la volonté qu'ont beaucoup de nos clients de trouver d'autres modes de solution. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément contre le judiciaire ou pour éviter le judiciaire. Ce n'est pas forcément une posture en miroir d'un négatif judiciaire. C'est aussi parce qu'ils ont véritablement envie de résoudre autrement euh, leurs différends. Et que quand on va leur expliquer, d'abord, ils ne viennent pas... Euh, à nos cabinets par hasard. Ils savent que, certes, on, est, on peut être avocat traditionnel, on peut être avocat combatif, et quand il n'y a pas d'autres solutions, on peut faire le choix de l'être. Mais on est aussi toutes les trois formées en médiation, et on est accompagnant ou médiateur, ou médiatrice ou accompagnant en médiation. Et si on est praticien aussi au collaboratif, c'est qu quand les clients viennent nous voir, c'est qu'ils savent qu'on ne va pas forcément aller euh, au combat judiciaire, et qu'on va proposer autre chose. Et ils viennent pour cela aussi, parce qu'ils ont véritablement envie de vivre autrement le différent qui peut les opposer euh, euh, à leur époux, à leur employeur, à leurs associés, que sais-je. C'est aussi une volonté de fonctionner différemment dans le conflit. Le temps file vite, malheureusement. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir
0: répondu à mes questions. Merci. Merci, Angeline. Merci, Angeline. En dernier lieu, Laurence, on peut
1: évoquer avec vous le colloque qui aura lieu dans quelques jours. Pouvez-vous nous en dire plus Oui, merci Angeline d'en parler. Effectivement, c'est l'actualité de l'Association française des praticiens du droit collaboratif, la FPDC. C'est son colloque annuel. Alors, on en a été empêché malheureusement les deux dernières années. Je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Et cette année, il a lieu vendredi prochain, 15 octobre 2021, à la Maison du Barreau. Euh, aller sur le, le site de l'AFPDC pour vous inscrire écoutez ça va être un colloque euh, dont le thème est l'intelligence collective et le processus collaboratif plus précisément alors on a parlé de l'équipe euh, collaborative et, et je l'ai dit l'équipe euh, elle produit de l'intelligence collective c'est à dire qu'on sait que euh, l'intelligence n'est pas réservée aux seuls individus. Euh, l'intelligence d'un groupe, d'un collectif existe, et c'est vraiment le cas dans le cas d'un processus collaboratif. Euh, ce colloque, il a vocation à, à accueillir euh, absolument tous les publics, euh, les avocats bien évidemment, le monde judiciaire et juridique, mais aussi euh, plus largement, je dirais euh, tout être humain, <rire> dans la mesure où euh, ça permettra de s'inspirer des pratiques euh, de l'intelligence collective, des pratiques des organisations puisque maintenant dans un peu tous les modes organisationnels on, on essaie de, de mettre en valeur l'intelligence collective euh, et il y aura une psychanalyste une directrice juridique d'un acteur de santé euh, des experts des médiateurs, des avocats enfin euh, un très beau panel d'invités euh, et j'invite absolument toutes les personnes intéressées par cette belle chose qu'est l'intelligence collective pour en savoir un peu plus Vous y serez ah Bien sûr, <rire> j'aurai la grande joie d'accueillir tous ces beaux invités et tous les gens qui nous font l'honneur de venir. Pour assister à ce colloque, n'hésitez pas à vous connecter
0: sur le site de PDC pour vous inscrire. Vipro, c'est fini pour aujourd'hui. A bientôt dans un nouveau numéro et d'ici là, restez connectés à l'actualité en vous abonnant à nos revues et en nous suivant sur les réseaux sociaux.